0: Militantné hnutie Taliban vyhlásilo víťazstvo nad vládou v Afganistane. Jeho bojovníci v nedeľu večer obsadili prezidentský palác v hlavnom meste Kábul aj medzinárodné letisko v Kandaháre. Z krajiny utekajú tisíce ľudí, ktorí sa obávajú opätovnej krutovlády islamistických extrémistov. Čo sa stalo v Afganistane za posledných pár hodín a ako situáciu vnímajú Afganci žijúci v zahraničí? Je útorok 17. augusta, meniny má milica. Dnes sa ochladí na príjemných 17 až 24 stupňov. No C, Slovensku bude zamračené a očakávajte prehánky až intenzívne burky s krúpami. Počúvate dobré ráno denný podcast denníka Sme dnes s kristinou Paholík-Hamárovou. A ak si chcete nájsť najaktuálnejšie správy hneď ráno v posteli, prihláste sa na odber newslettera denníka Sme, ktorý nájdete na adrese Lomka Briefing. Odkaz nájdete aj v popise tejto epizódy.
1: Poďte na kompot.sk Nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SMEKOMPOT Dostanete k tomu darček. Hrnček podcastov sme. Tento podcast vám prináša kompót.sk Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve. Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Mall. kompót.sk Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách.
0: Najprv sa pozrieme na krátky prehľad správ. Bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc ide do väzby. V pondelok o tom rozhodol Najvyšší súd. Nominant Smeru je obvinený v kauze Mítnik 3, zbrania úplatkov ho obvinujú bývalý šéf Daniarov František Imrece a tiež podnikateľ Michal Suchoba. Vyše 66 Slovákov je za očkovanie, 11 ho zvažuje a približne 5 ľudí očkovanie proti ochoreniu COVID-19 odmieta. Vyplýva to z prieskumu Ako o očkovaní a opatreniach proti ochoreniu COVID-19, ktorý si koncom júla objednala strana SAS. Počet obetí silného zemetrasenia s magnitúdou 7,2, ktoré v sobotu zasiahlo Haiti, stúpol na minimálne 1300. Situácia na ostrove sa má ešte zhoršiť. Hrozia tropické búrky. Na podujatia s pápežom sa registrovalo vyše 12 tisíc ľudí. Takmer dve tretiny z toho prídu do Šaštína. Pápež František príde na Slovensko 12. septembra. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Naša krajina bola oslobodená a Mujahedini v Afganistane zvíťazili, Povedal pre al jeden z militantov hnutia Taliban priamo v budove dobitého prezidentského paláca v Kábule. Afganistan padá po takmer 20 rokoch opäť do rúk islamistických extrémistov, ktorí v krajine pred rokom 2001 zaviedli bezprecedentné pravidlá, kde ženy nemohli takmer ani vychádzať na ulicu, bola zakázaná akákoľvek zábava a odporcovia režimu boli okamžite poslaní na popravisko. O tom, čo sa aktuálne deje v budem dnes rozprávať s Azimom Farhadím, ktorý z krajiny utiekol pred 20 rokmi a reportérkou Ninou Sobotovičovou, ktorá sleduje dianie v Afganistane minútu po minúte.
1: In just nine days the Taliban took control of every major city except Kabul. By Sunday morning, its fighters surrounded the capital holding districts inside Kabul province.
2: So it is a popular uprising
0: my na v druhej časti podcastu sa budeme ešte rozprávať s Azimom Farhadim o tom, ako situáciu v Afganistane vnímajú Afganci žijúci v zahraničí, ale ešte predtým by som ťa chcela poprosiť o krátky spravodajský vstup. Teda, čo sa stalo v krajine za posledných pár hodín.
1: Ako v pondelok vyhlásil britský minister Obrany ben tak nemusíme byť politológovia na to, aby sme vedeli, čo sa v, Afg- vlastne v Afganistane udialo. Taliban, náboženské militantné hnutie, ovládol už aj hlavné mesto to bolo vlastne posledné mesto, ktorému zostávalo, takže dnes už Taliban kontroluje aj metropolu Kábul.
0: Taliban deklaruje, že preberanie moci teda prebieha pokojne. Je to pravda?
1: Áno, ale je tu jedno ale. Ono prebieha pokojne iba vďaka tomu, že sa Talibanu nikto nestavia na odpor. A nestavia sa mu na odpor ani afgánska armáda, pri ktorej by to vlastne minimálne pozorovateľ zvonka prirodzene očakávalo, že sa militantom na odporty vojaci postavia.
0: Je nikdy streľba? Ja som videla niektoré videá, kde ľudia sú teda na letisku a počuť tam výstrely.
1: Tam ale nevieme povedať, odkiaľ tie výstrely prichádzali, pretože to naozaj mohli byť várovné výstrely po tom, čo sa tá situácia na letisku v Kábule zvrhla, pretože veľmi veľa civilistov vlastne pochopilo že ak sa Taliban za taký krátky čas dokázal zmocniť aj metropoly, pre ktorej naozaj americké tajné služby a v podstate celý Západ predpovedal, že to bude trvať oveľa dlhšie, kým sa Taliban dokáže vlastne prehrísť až do Kábulu, a teraz sa ukázalo, že im naozaj na to stačilo pár hodín, tak sa vystrašení snažia uísť a dopadlo to až tak, že vlastne zaplavili celú letiskovú plochu, snažili sa zachytávať na trupy štartujúcich lietadiel, na krídla a viacerí z nich pri takýchto pokusoch vlastne dostať sa z krajiny zahynuli, pretože tam jednoducho nemali žiadnu šancu prežiť onboard a plane due to leave Kabul overnight, but at the last minute they're told the flight won't be going. Passengers are forced to rejoin the chaos outside. There is panic and fear everywhere. Taliban <laughs> Mali ho mučiť a podľa niektorých informácií, ktoré zatiaľ nie sú potvrdené, ho už aj prepustili. Našli ho niekde zmláteného vlastne na ulici.
0: Čiže tá situácia je na prvý pohľad možno pokojná, ale v skutočnosti sa tam na pozadí dejú nejaké veci, ktoré majú vyplašiť tých ľudí?
1: Na pozadí sa deje presne to, čo robil Taliban aj počas svojej prvej vlády, teda v rokoch 1996 až 2001, keď vlastne vopred dával Afgáncom najavo, že bude dbať na prísne uplatňovanie práva šaria, takže bude dbať na to, aby ten náboženský fundamentalizmus tam bol uplatňovaný v každom ohľade a vlastne akože spoločnosť sa mu musí naplno podriadiť, takže ženy, ktoré chodili sami nakupovať na trh, tak neskôr akože boli palicované, Ktokoľvek s mužou proste si nenechal nájsť dlhú bradu, tak rovnako mohol čeliť mučeniu. Ženy museli chodiť zahalené výhradne v burkách. A to, čo sa vlastne uplatňovalo v Afganistane tých 5 rokov, počas prvej vlády Talibanu, tak to sa tam podľa dostupných informácií a podľa svetkov, s ktorými sa aj nám podarilo spojiť, deje aj teraz premaľovávajú sa proste vývesné štíty a tabule obchodov, pretože ženy, ktorým je vidno tvár a účasť, to je niečo nepriateľné z pohľadu talibov. Takže tá krajina sa proste vracia o 20 rokov späť.
0: No a teda kde je armáda? Prečo nebojú aktívnejšie.
1: Afgánska armáda je veľmi špecifický prípad, pretože vlastne od momentu, keď sa spojencom podarilo zvrnúť prvú vládu Talibanu v tom roku 2001, tak Američania aj teda zvyšok západných spojencov naliali do tej afgánskej armády naozaj veľmi veľa peňazí, to sú desiatky miliard dolárov, presnejšie 89 miliard myslí. A tam by akože nezorientovaný pozorovateľ asi čakal, že sa to nejak prejaví na modernizácii tej armády. A tá armáda je skutočne silná, ale iba na papíry. Ona je v skutočnosti poznačená jednak korupciou, že vlastne tako, k tým radovým vojakom sa proste často nedostávali ani obedy, keď boli na svojich pozíciách. Hej. A to už človek, ktorý je možno zo so začiatku mentálne nastavený, že naozaj chce bojovať za svoju krajinu, tak keď žije v takýchto podmienkach asi si to v nejakom bode môže rozmyslieť, že či bude nasadzovať život za svoju skorumpovanú vládu. Plus druhý aspekt je vlastne ten, že tá armáda je potom poznačená mnohými dezerciami. Ja napríklad keď som bola na služobnej ceste v táboroch vo vnútrozemskom Grécku, tak som tam natrafila aj na pár afgánskych vojakov a medzi nimi dokonca aj na dezertovaného kapitána afgánskej armády, ktorý hovoril, že naozaj nechcel opustiť Afganistan. Veľmi dlho mu vydržala táto tvrdošinnosť, a keď manželka prosila. Keď ho ale druhýkrát postredli, tak začal vnímať vlastne nejaké výrážky zo strany Talibov a smerom ku svojej rodine, nielen voči svojej osobe. A on mal vlastne malé dieťa, takže to vyhodnotil tak, že proste svojim deťom chce zabezpečiť iný život, aby sa nemuseli obávať, že budú prvé na mužke, pretože naozaj tí, Afgánsky vojaci a ich rodiny sú vlastne v prvej línii de facto boja proti tým talibom, takže oni ich aj vnímajú ako nepriateľa číslo 1. Preto sa rozhodol odísť. A takýchto ľudí je veľa, takýchto príbehov je ako veľký počet v tej afgánskej armáde. To je vlastne odpoveď na otázku, prečo ako nedochádza de facto k žiadnemu odporu. Keď už toto všetko vieme, je vlastne veľmi naivné si myslieť, že tá afghánská armáda by sa vzpierala.
0: No a čo potom bežní ľudia, lebo tak dobre armáda sa podvolila a teda tí bežní ľudia to vnímajú rovnako? Dá sa hovoriť, že sú medzi Afgancami takí, čo vládu Talibanu privítajú?
1: Určite by bolo ako nemiesne sa Talibanu zastávať, ale presne ako to vo svojom komentári píše Petr Tkačenko, akože z tej stredoeuropskej obyvačky sa nám môžu veci zdať trošku iné. Ja by som povedala, že asi sa dá rozumieť aj tým Afgáncom, ktorí vnímajú Taliban trochu ako nádej. Pretože žijú 40 rokov vo vojne, bez ohľadu na to, kto im vládol, či tam boli spojenci alebo neboli. Ten Taliban si viedol proste svoje operácie proti establishmentu. Tam do Nemtava prichádzalo k útokom. Civilisti si nemohli byť istí svojou bezpečnosťou. Ženy ani doteraz v niektorých regiónoch proste nemohli chodiť sami nakupovať. Takže to pre mnohých Afgáncov nie je nič nové. A mnohých z nich, ako tam je nenulová časť spoločnosti, ktorá je ochotná podvoliť sa právu šaria, len ak to pre nich znamená nejakú konsolidáciu proste situácie v krajine. My ten Taliban vnímame, akože je to synonymum proste terorizmu a že Povie sa Taliban, my si neď predstavíme Usama Bin Laden, ktorého Talibovia vlastne ukrývali v Afganistane, ale pre mnohých Afgáncov to môže byť naozaj ako aj nádej, že sa niečo v tej krajine trochu posunie. Že budú im síce vládnuť náboženskí fundamentalisti, ale že vlastne, a opäť ako hovorí kolega Kačenko, že aj diktatúra je do nejakej miery stabilnejšia ako úplne rozbombardovaný znečený štát bez legitímneho vedenia. Ale áno, potom je tu presne tá časť spoločnosti, ktorá sa tou šarýho proste nevie měřit a zo strachu pred Talibanom sú ochotní riskovať život už na letisku ako sme to mohli vidieť na tých rozostrašných záberoch z Kábulu. by sunset the Taliban flag was raised inside Kabul city. Taliban fighters were seen driving around on motorbikes, in pickup trucks and Humvees greeting the people. To bola
0: reportérka zahraničnej redakcie denníka SME Nina Sobotovičová. A na sklonku 90 rokov z Afganistanu utekal aj Azim Farhády, ktorý prišiel na Slovensku ako azylant, vyštudoval žurnalistiku a aktuálne pôsobí ako vedúci inštitútu pre migráciu a
1: komunikáciu.
0: Azim, vy ste teda utiekli z Afganistanu vo veľmi podobnej situácii, ako je teraz. Taliban vtedy obkúčil hlavné mesto Kábul a prebiehali krvavé boje. Ako to vtedy vyzeralo?
2: Ja asi by som povedal, že tedy a teraz je rozdiel. Tedy bol taký, Taliban si trošku by som povedal divokejšie, aj keď mm-hmm. vyzeralo, aj teraz rovnaké vyzerajú ako pred 20. rokmi, v 1996. Samozrejme, vtedy situácia bolo viackrát, by som povedal, horšie ako teraz. Pretože oni, keď prišli v prvom momente do Kábulu, tak začali trestať, zabíjať. Ženy srečne sa báli, dety. A ľudia aj teraz sa boja. V tom momente je na letísku úplne ako masakr zle. Ale, ale situácia je úplne zle. Tedy. Občas aj rozmýšľam, že oni sa zmenili. Takže nebude, nebude ako predtým, ako v 1996.
0: Čiže nemalo by to byť také masakré? Ako Nie, si vy de- pamätáte.
2: Áno, áno. Tedy bolo úplne horšie. Nech sa ma na to vzpomínať, tak tedy bolo si úplne horšie. Uh-huh. Ale teraz situácia zmenila. Takže oni už roky, roky, čo tu kancelária alebo zastupiteľství mali v Katare. Takže robili veľa diplomáciu, hlavne to ich Bosovia alebo šéfovia. Tak sestovali veľa krajina, veľa rozhovorov, veľa diskusie. Takže jednoducho by som bral na takú dobrý signál. Aby uh-huh. som spomínal, že aj, aj prechádzajúcej vláda, akože keď my tu v Európe alebo na západe pozeráme ako demokratické, tak to, to moc demokratické nebolo. Tak občas prípadlo ako horšie ako Severné Korea. Takže situácia, by, ja by som povedal, že medzi komunitami, medzi eh, bolo bolo desaťkrát horšie ako dneska a včera.
0: Vy ste v kontakte s ľuďmi, ktorí práve teraz sú v Kábulu alebo v iných obsadených
2: mestách? Ja som v kontakte, v kuse ja už 24 hodiny som online Pomali aj v Džalalabadu, aj v Kunduz, aj v Mazaršari, v čo ja som bol na vojnu, tak tam som z viacerých ľudí, známých kamošov, alebo môj veľiteľ, aj s tými som hovoril ráno. Takže napríklad včera vyhlasili, že bývalý aktivista Hamoyun, Hamoyun, že bude zodpovedné za bezpečnosť v Kábule tak ten človek úplne je to bežný, normálny človek. Mm-hmm. Je, akože, ja som dokonca istý, by som občas aj hovoril, že lepšie dokonca aj poslední 10 rokov, čo bolo prezidentom polisajdem v Kábule, Tak by som povedal, že výber Talibán sú včerajší, je desátkrát lepšie, ako to doteraz, čo bolo.
0: Ale tie obavy tam sú.
2: Že... Obavy sú tam, aj keď človek pozerá na ich vzor a vlasy, tak jednoducho človek sa boja. Ja viem, že Talibán sú zlé majú, he všetko je horšie. Zabíjali za atentáty, všetko nepríjemnosti, čo, čo robili v Afganistane. Ale aj Gani tež to nerobil pozitívne pre Afganistanu. Ekonomika je zlá vzťah medzi, narod, ako medzi menšinami, medzi obyvateľov zle. Jednoducho dvaja Tadžici, keď sedia, ohovárajú keď Paštune sedia, hovorajú ďalšie. A tu nenávist, tu bola očakávané, že kedy vybuchne to a tá bomba. A, a ten Gani nerobil veľa. Pokiaľ Taliban včera vyhlásili a dneska ráno vyhlásili, že my chceme čakať na tú vládu, na tú aj opozíciu by žiadali, tak ak by na to byť zajtra dali na to, aby žiadali opozíciu, by s nimi spravil tú vládu, tak tu by bolo lepšie výber ako, ako, ako Gani, ako demokratické, že akože čo my v Európe hovoríme demokratická krajina.
0: Čiže z vašich informácií, ktoré máte od všetkých svojich priateľov a zdrojov z Afganistanu, tak to, čo Taliban tvrdí, že to preberanie moci prebieha pokojne a bez krvi prelievania, je to teda pravda?
2: Dúfam, dúfam, dúfam. Ja v kuse hovorím s viacerých známi ľudia, aj, aj v Afganistanu volám v kuse, aj dneska som s pár ľuďmi nikto nevie človek, pretože tu sú viacerých bojovníci z toho sú ľudia okrem vojna a bojovať nič, nič nevidia. Ja, ja sa bojím, ja sa bojím, že dobre, oni aj, keď sa dohodnú s tú koalíciou a počúvajú, z čoho vedia Západ, alebo spojené štátov alebo Európska únia, keď oni všetko poslúchajú, dobre, tak t- poslúchali a ideme ďalej. Spravíme vládu, ale čo s tým napríklad pol milión bojovníkov čo nevidia, ne sú zdelani, ne sú gramatní. Okrem vojnu nič nepoznajú. Čo ich e, hodia do práčke, umývajú, alebo hodia do, do lesa, alebo čo s tým robia. Oni ne, nevidia pracovať, manuál nevidia pracovať. A dokonca niektorí čo ja, ich, som s nimi mal čas striednúť ne, pred rokom. A oni nevidia nebežne veciach rozprávať. Plus Afganistan, 45 rokov vojna. A, a tam sú veľa, veľa takéto podobné myšlienky, ako, ako takú radikálnu.
0: Samotný ten Taliban má dosť temnú históriu. V tých rokoch 96 až 2001, kedy vlastne boli prímoci v krajine, tak naozaj mali zavedené veľmi prísne pravidlá, najmä napríklad pre ženy, uh-huh. čo sa týka spojenia s okolitým svetom. Škola, zakázané
2: deti, ako ženy chodí do školy. Áno, vy si
0: na toto ako pamätáte?
2: že akože pre naše generáciu, aj keď som sa narodil vo vojne, takže nikdy som nemal v Afganistane nejaký Takže v 16 som išiel na vojnu a ešte som nemal 17, začal som bojovať. Mm-hmm. A, ale aj tak, aj pre nás bol, keď Talban prišli do Kábulu, obsadili sa mesto, tak to bolo nepríjemné. To bolo jednoducho, nikto neučakával, že tak situácie idú do takýto krvačune. Dokonca nikto nemal ako právo, že nič povedať. Pred modlíte debne, že 5-krát moslimovia sa modlia, ľudia, keď videli, že už 4 minúta zostáva, ani nedokázal zatvoriť dvere obchodu a bežil do mešitu a sa modli.
0: Neobávate sa, že práve tieto prísne pravidlá. Teraz no no ja, sa ja, ja, ja,
2: ja vždy hovorím, ja od včera hovorím, že dúfam, dúfam. Jedno vec, čo som hovoril v Kunduze, napríklad Kunduz už má pomaly 3 týždne, oni majú talibanci, mm-hmm. ale, ale už, už nejakým spôsobom. Oni ešte nie sú isté, že majú pod kontrolou celé štátu. Že nepošľú násilie do mešitu. V školách funguje, aj ženy chodia do školy, akurát námestník povedal, že jeden náš drzý veliteľ e, takú vysokú školu pre ženy zavrel. Uh-huh. Ale bežná škola, gymnázium, stredná škola funguje. Ale dúfajme, že a výbor, čo bude v Kabule, budúci týždeň, nech prekáže tomu veľiteľa, že nech už prestáň.
0: Čiže v tomto zmysle vy vidíte nejaký ten vývoj Talibánu za tých 20 rokov, že oni ako keby si uvedomujú to, že by nemali podporu, keby vládli takou istou pevnou rukou ako predtým?
2: Ako ja som aj na začiatku povedal, že výzarovo nezmenili sa. To sú rovnaké, rovnaké uberie v rukách, rovnaké oblečené, rovnaké dlho vlasy a človek sa bojí.
0: Áno, teraz v tom prezidentskom paláci boli tie záberi. V prezidentskom paláci
2: to bol nepriemne, to bol presné. Ja som chvíľu bol úplne v 96., čo samozrejme, že aj môj myšlinky, aj všetko, aj ja som sa už roky sa zmenil. Ale včera som videl úplne ako v 96., čo som tam bol. No, takže dúfam, nie, ale napríklad včera, alebo dneska som počul aj, aj z e, ich talačovky, čo mali v Katare a čo sme mali v K že napríklad navrhovali na bezpečnosť pár miest a dobré a zaujímavé ľudí, čo oni neboli Talibanci. Oni boli pred dvom alebo troma rokmi boli aktivisti, ale jednoducho oni tu boli takí aktivisti, kde nešťastne pridali z talibancov, ale nemohli mohli otékať z Afganistanu alebo pridať z talibanu. Ja si myslím, že oni nemali iné možnosti, pretože Kaganiho vláda im nechcel dovoliť ani nič robiť v Kabule. Takže dúfam, že takto taliban, to čo slubovali aj včera, aj dneska, dodržávajú slovo, aby bolo tá vláda, taká koaličná vláda aj s opozíciou, aj s talibancov by bolo. Samozrejme, Američania alebo Európska únia, aj oni by boli šťastní.
0: Čiže ale nepredpokladáte, že by sa tá situácia mohla zvrátiť?
2: Vrátiť nie, ale dúfajme, že dúfam, že, že talibanci jednoducho na tú medzinárodnú želanie aj samozrejme, že aj tu opozícia, čo sa snažia, doktor Abdulla Abdola. Abdola Včera bol do tretej v Kabule, potom letil do Kataru. Takže dajú pozitívnu odpoveď a pôjde, že dobre, tak poďte s nami a ideme tu spraviť mm-hmm. tú vládu a nech aspoň nejakú chvíľu bude pokoj mír.
0: Čiže Taliban ostane tak či tak, už je len tá forma spolupráce.
2: Iba, Am... iba to zostalo. Oni majú pod kontrolu dva miesta, že tam, tam není tak až, až tak pri Talibansov.
0: Uh-huh. Čo ešte hovoríte na odpoveď medzinárodného spoločenstva a možno nejaké také jednotlivé prejavy krajín, čo sa teraz v Slovensko napríklad ponúklo azyl pre desiatich ľudí, myslím?
2: Z jednej strany je to dobré. To je ako romantický pohľad. Pre 10 ľudí, ale je tu neriešiteľné, nehovorím v Slovensku, ale napríklad Angličané viac zobrali ako 75 tisíc ľudí. Napríklad oni zobrali takí ľudí, že 20 rokov štát im platil, vzdelali im, pripravil napríklad v tajnej službe. Ak Taliban akceptujú tu medzinárodný hlas alebo záujem, samozrejme, že aj opozúcie a bude nejaká afgánska vláda aj s Talibanom spolu. Ale oni potrebujú tu agentov, potrebujú pracovníkov informačnej službe, odborníkov, vzdelanie ľudí. Ak by vydáme vízu, neviem, 75 tisíc ide do, do Spojených štátov, 7, neviem, 100 tisíc do Anglicka, toľko do Nemecka a tam kdú budú pracovať? A túto albansi, čo majú dlhé vlasy a človek z neho sa bojuje, oni nemôžu robiť pracovať. Mm-hmm. Potrebuje Afganistán nejaký učiteľ alebo nejaký doktora, lekára. Ja si myslím, že to je tiež není dobre. Viac do toho nech Západ tlačí, nech táleba nechá akceptujú a tu ľudia nech zostanú tam pracovať. Afganistan 40 rokov vojna, mm-hmm. 70% negramotnosť. To není taká štát, že tu hned príde nejaká vláda a z toho bude OK.
0: Čiže neočakávate nejakú takú výraznú migračnú vlnu teraz?
2: Určite. To, čo pozerám na letisku a chalani dvakrát mi naživo na telefónu kázali, že oni sú tiež tady moje kamuši na letisku a je to, je to bude, ale zase keď pozerám Irán, pozerám keď Turecko okolo svojej hranicu robil 6-metrový múr a viac ako 180 kilometrov a keď pozerám Pakistán, to už isté robil vzťahe s Pakistánom zlé smier Tadžikistán, Uzbekistán a Turkmanistán, rúskú armádu tam prišiel, kolo bezpečnosť krajín. Čiže tie ľudia nebudú mať kade utekať? Utekať je veľmi ťažko na rozdiel od 3 alebo 5 rokov dozadu alebo 96. čo ja som vyšiel Teraz je stokrát horšie. Grécku môže prísť sa z Turecka do Grécka. Je tam tiež horšie, keď pred 2015. bolo ľahšie. Ale teraz je situácia zmenila. A dobre, keď príde iba muži. A čo z ženy tam s deťmi zostanú? To je taký veľkánske. Človek čím na to viac rozmýšľa a úplne nezostane odpoved.
0: Mali by byť pripravené krajiny možno pomáhať? Alebo či by to bolo na mieste možno podľa vás, aby boli krajiny pripravené pomôcť?
2: Asi, asi to, to je základné ľudstvo. To, to musí človek nejako pomáhať, ale zase pomáhať s, s rozumom. Nie taky pomáhať ako ten bývalý prezident. Im, im celé Západ, celé EÚ, Spojených štátov tam miliardy, miliardy investovali a nakoniec čo preboha? Tak pol milión armáda, vojaci, najlepšie zbran a behom týždeň padli a končili. Človek ani nevie, že tam nejaká armáda bola. A neviem, to za hamba pre koho. To je hamba pre Afgáncov, tak, tak aj talíbanci sú Afgánci. Kto za to môže hambiť? Ja viem, že vláda, prezident, ale ten človek bol taký bezcharakterý človek, že vôbec ani, ani hambu on to nepoznal. Jednoducho 20 rokov, okrem toho, že nejaká organizácie alebo nejaké štáty podpísali zlúhu tunely, spravili, ale akože pre výchovu a pre ekonomické toho štátu, ani bodka nič nerobili.
0: Tak veríme, že ten vývoj bude nasledovať pozitívne, ako sme sa
2: Dúfajme, ja, ja už dva dní iba tu dúfame ani iné slovo. <laughs> to je veľmi častejšie použitý slovo.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bol Azim Farhadi z Inštitútu pre migráciu a komunikáciu. sa chcete dozvedieť ešte viac o pozadí konfliktu v Afganistane, odporúčam vám prečítať si text nášho kolegu Matúša Krčmarika o možných scenároch vývoja situácie v Afganistane. Viacerí analytici totiž hovoria, že Afganistan čaká rovnaká cesta ako Vietnam, ktorý po odchode amerických vojakov padol do rúk povstalcov. Čo môže čakať krajinu, ktorá sa zmieta vo vojenských konfliktoch už viac ako 45 rokov? Prečítajte si text Matúša Krčmarika. Z výberu podcastov Denníka sme si dnes môžete pustiť aj nový diel podcastu medzi nami o vzťahoch po 30. ďalej novú pravidelnú dávku o reprodukčných právach so študentkou filozofie na Oxforde Anetou Bernardovou a tiež cestovateľský podcast Vše svet. Počúvali ste dobre ráno? Denný podcast Denníka sme s Kristinou Paholík-Havarovou. Počujeme sa opäť zajtra.